0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast com a Ana e com muito café, né? Eu falo que é um pote de fé, um pote de café e hoje a gente tem um entrevistado <risos> muito especial. Vamos falar de um assunto muito importante, né? Uhum. A atividade física para as mulheres.
1: Vamos Meu... lá, firme e forte. Meu culpado é Elcio...
0: <risos> Acabou as desculpas da sua comadre não fazer atividade física, né?
1: É, estamos tentando levar a palavra, né? faz um tempinho já, a gente consegue, depois não consegue mais, mas a gente falo, consegue com mais, mais firmeza.
0: Eu falo que dá para usar o termo, a gente só volta. Uhum. Para e volta, mas hoje o bate-papo vai ser muito sobre atividade física para as crianças, que eu já vou falando, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer atividade física. Isso é... Vídeo, isso... isso é de anos já, e... Por outro lado, foi uma questão em que, quando eu tive as meninas, eu falei, bom, a dificuldade é minha, né? Uhum. Não precisa ser é das crianças. E aí, prioridade na vida delas, atividade física, exercício físico. E eu gostaria que você falasse um pouco aí da piscina, das atividades focadas para criança, que com os horários dá para conciliar os exercícios da mãe, né?
1: Uhum. Não, dá sim, Carol. A gente tem lá, né, na né, Elias Academia, a gente tem lá natação, já tem desde 2016. A gente trouxe para Ronda Nobres a metodologia Gustavo Borges, né, Incrível. que foi um campeão medalhista olímpico. Então, a gente está trabalhando aí desde 2016. A gente trabalha com crianças, com bebês, na verdade, a partir de seis meses de idade. Nessa fase de seis meses até os 24 meses, é necessário que uma, uma acompanhante entre com criança na piscina. Pode ser o pai, pode ser a mãe, o babá, ou... O vô ou a avó, mas de preferência seja sempre a mesma pessoa, né? Uhum. até para a criança ter mais confiança e poder fazer o, o seu trabalhinho lá dentro. lá. E aí, depois, elas são. A gente trabalha com questão de faixa etária, uhum. aptidão aquática, e também a, a, pitidão, a faixa etária, aptidão aquática da, da, da criança. Então, aí são os níveis também. Então, até dois anos é um nível, né? que a gente chama de bebê 1 bebê 2 uhum. A partir de dois aninhos, aí a mãe sai, o acompanhante sai, a criança vai sozinha, né? aí ela fica por mais um período que a BB3, aí depois ela vai para a fase de adaptação, para iniciação e os aperfeiçoamentos. E também tem a questão do adulto também. Na academia, a gente tem um, uma limitação, né, por questão da, do adulto, por conta do tamanho da, da nossa piscina lá. Ela é voltada mais para o público infantil e os bebês. Então, as aulas, ela acontecem duas vezes na semana e tem duração de 45 minutos. Então, hoje a natação... É, a gente tem uma, uma aceitação muito boa aqui na cidade, é, graças ao, ao nome da academia e a, também a associar a questão do Gustavo Borges com a, com a natação. Então, a gente desenvolve esse trabalho com a, com a criançada lá. As aulas duas vezes na semana e esse tempo de duração que a gente tem lá.
0: E esse ano, bom, ano passado já começou com o torneio, né? Como que funciona aí o torneio? Bom, eles ficam super agitados, né? Super, adoram.
1: É, a criança assim, eles vão chegando numa faixa etária e eles começam a ser competitivos, né? É. Entre eles mesmos. Então ele quer demonstrar, ele quer mostrar pro pai, ele quer mostrar para os amiguinhos essa questão aí. Então ano passado a gente, a gente tem o nosso festival na academia de natação que a gente sempre fez, né? Aí eles vão apresentar para os pais ou para os convidados o que eles aprenderam naquele período. E o ano passado surgiu a ideia de fazer uma competição, né? Fazer um torneio interno na academia, com as crianças de, um, de uma certa faixa etária. Então, a gente fez, foi muito bacana. A gente, é, como já as aulas já são divididas por, por faixa etária as crianças, né? E por nível. Então, o, o torneio também teve, teve o mesmo formato também. Hum. E foi muito bacana. E a, teve competição, teve questão de tempo, teve classificação, tudo... Mas, no final, né, até quando a gente foi apresentar para os pais ao abertura do torneio, a ideia é que eles né, tivessem uma noção de como é que funciona isso. Teve um caráter competitivo, claro que tem, né? eles, eles são assim, as crianças. Mas, no fim, todos foram premiados, todo uhum. mundo recebeu o troféuzinho, todo mundo recebeu a medalhinha, tiramos fotos, fizemos pódio dentro da academia... Ai. Então foi muito bacana, foi bem legal essa parte aí.
0: Não, e é bom. E é, o interessante também, né, que eu falo assim, o aprendizado maior é também quando você ganha e principalmente quando você perde, né? Uhum. Porque aí é você gerenciar esse conflito, mostrar pra criança que isso acontece, que é, é o ciclo da vida, né?
1: É, cada um tem o seu, cada um tem o seu time, né? Então eles têm isso. Então teve lá uns lá que ficaram frustrados, né? Porque não conseguiram o primeiro lugar. Mas teve gente que chorou, teve criança que chorou, tudo. Mas aí a gente conversou, depois chamamos para conversar com um por um, os pais também entraram em ação nessa, nessa hora, mas é. o, tem esse caráter educativo também, né? Eles têm que aprender Que é, essas vitórias e derrotas na vida, desde, desde pequeno. Desde pequeno. Mesmo eles vendo isso em televisão, assistindo isso, às vezes numa competição, numa Olimpíada e tal... Mas eles já começaram a sentir na pele o que, que é isso, É né? Você treinar, 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 treinar e não chegar, no, talvez, no seu objetivo principal. Mas o foco nosso mesmo, não, na verdade, não era esse. Mas a gente tentou passar isso para as crianças também, né?
0: Não, e foi ótimo. A Sofia mesmo participou. E agora ela fica muito mais atenta, né? Uhum. Ela faz atividade com, com muito mais atenção. E, e eu acho que esse é o objetivo maior também, né? É a criança chegar e estar tá focada, né? Não perder aquela oportunidade de estar tá nadando ali também, né? Uhum.
1: É, tem um, o o objetivo nosso principal é aprender a nadar, é a questão da sobrevivência aquática. Esse é o objetivo principal dentro da, 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 da metodologia e da nossa nosso caso aqui específico em Rondonópolis, mas não deixa também de ter esse, esse caráter também. Inclusive, agora, no mês que vem, nós vamos ter vai ter uma, uma competição aqui na cidade, uhum. né, lá no, no, no Sesc. Eles estão fazendo um torneio de natação. Ah. Nós recebemos o convite mais uma vez, né, agradecer o pessoal também lá. E nós vamos levar umas crianças para lá. Que a gente tem aqui na academia umas crianças com potencial. Mesmo eles nadando em piscina pequena, eles vão encarar 50 metros. Ah. Né, uma piscina de 25. Então, eles vão ter que fazer duas piscinas. Lá na academia, eles têm que fazer. Para dar os 100 metros, eles têm que fazer quase 10 piscinas. Né? Ah. Então eles vão encarar uma piscina com profundidade maior e um espaço maior também, então eles vão sentir o que é nadar 50 metros,
0: né? ou 100 que...
1: metros, né? ou 25, vai depender de, de acordo com a com a faixa etária, mas a gente convidou, falamos com os pais, os pais ficaram super felizes também de ter essa essa, essa oportunidade. Então, vai ser uma, mais uma chance que eles têm de mostrar o que eles aprendem e o que eles estão aprendendo, o que aprenderam na, lá na academia. Exatamente.
0: Né? E essa questão da sobrevivência aquática, ela é tão importante que a, a, bom, as meninas fazem desde pequena. A Sofia, desde quando uhum. abriu a piscina, né? E a Luísa, desde seis meses. Desde, na verdade, eu acho que ela foi beirando os seis meses e ela já, já foi. E hoje, a tranquilidade em que... É lógico, a gente não deixa de estar perto e nem de olhando, sempre tá ali acompanhando. Mas a tranquilidade de saber que essa criança tem uma sobrevivência aquática, ela é... Nossa, ela é... Chega assim... Ser reconfortante pro pai e pra mãe. Porque a gente fica olhando e... A gente, elas entraram no mar nessas férias, né? E a Luísa... A exposição dela, hum. assim, o, o jeito que ela entra na água e o respeito também, porque eu acho que isso é o mais importante, né? Você saber respeitar a água e ela, a desenvoltura dela era impressionante.
1: É, a... Hoje, onde você vai, tem água, né? Piscina, nas casas que você vai hoje, a maior parte das casas tem piscina. Você vai em condomínio, tem piscina. Você vai em umas férias, tem piscina. É clube, né? é
0: hotel. Tem tudo
1: isso aí. Então, dentro disso aí que você falou, tem a questão que a gente chama na academia lá, que chama a semana mais, a semana mais segura, uhum. que é justamente as crianças vão aprender a evitar acidentes aquáticos, né? Tem dados aí da, da, da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que tem parceria também com a metodologia do Gustavo Borges, que o maior índice por mortes em afogamentos são em residências. Uhum. É. Então Ai, chega dar um é. dor no coração, os pais Deus, de às desespero. vezes não tem aquela, aquela preocupação de, de, de cuidar Então essa semana, inclusive foi até semana passada que teve na academia uhum. As crianças aprendem a lidar com situações de, de acidentes na água é, é Cair dentro de uma piscina, é, virar, talvez virar um barco, virar uma boia uhum. Então como é que eles vão fazer mediante a isso? E não tentar o máximo possível não apavorar é, porque a gente sabe que afogamento, a pessoa se afoga quando ela começa a se debater demais. Então, ela tem que manter calma, tem que tentar boiar, tem que tentar flutuar, dependendo do lugar, lógico, né? Às uhum. vezes, isso não é impossível de acontecer. Mas, uh, dentre tudo que tem na academia, de aprender a nadar, a criança aprender a ter sua autonomia, um foco principal nosso é essa questão da sobrevivência. Que a gente trabalha muito em assim cima disso aí.
0: Não, e, assim, nas meninas é é nítido elas têm uma desenvoltura, é, e é o que eu disse, a gente não pode perder o foco de ficar perto, uhum. né? Criança, é. criança água e, e pai e mãe tem que estar ali tudo juntinho. Mas a desenvoltura que elas têm dentro da piscina e brincando na água, é, você se sente muito, muito, muito seguro, assim, de estar tá vendo que você faz um ótimo investimento. Eu sei que tem toda a questão da atividade física, do exercício, é, cê, é uma ampla investimento que faz uhum. para o desenvolvimento da criança. Mas essa parte de ter essa segurança que elas sabem nadar, gente, eu não abro mão mais.
1: <risos> é, na academia, a gente vê a criança que vão para a academia é com seis meses de idade, na segunda aula a criança já faz a imersão. A criança hum. já põe a cabecinha na água, ela já tem noção. Porque a gente sabe que a criança, quando ela nessa fase que ela está, de até um ano de idade, dois anos no máximo, ela, se ela pôr a cabeça na água, se ela afundar, ela não vai aspirar água de início. Né? Hum. Isso é uma questão que é dela já. Isso é da... Como ela vem... Dentro do útero, do meio líquido, uhum. então ela consegue segurar essa parte aí. Então, a criança, de início, ela não faz aspiração da água. Então, tem mãe que às vezes fica apavorada, que a criança uhum. mergulha a cabecinha, uhum. põe lá tal, mas já os professores já avisam também, só fica tranquilo que não vai acontecer nada. Então, tem toda a segurança, a piscina tem, né, tem os professores, tem os pais que participam. Uhum. A piscina, apesar da profundidade dela, que, né, que não é muita, mas ela tem uma plataforma de elevação, que é justamente para diminuir a profundidade da piscina. A piscina ela é pequena, uhum. então o professor está sempre atento. Né? A gente, até hoje, graças a Deus, não tivemos nenhum problema dentro da academia. Né? e Até pelos professores também, o treinamento que eles recebem. Os professores nossos eles estão, têm, são todos credenciados pela MGB. Uhum. Esse ano mesmo agora nós vamos ter de novo a, a certificação da MGB, que deve que começar legal. agora a partir do mês de março. Então todos os professores, sem exceção... Eles vão fazer essa certificação, que na verdade é uma qualificação também que tem para os professores. E tem, né, tem toda a questão do planejamento, as aulas são planejadas, tudo certinho. Então, o, o que o professor vai passar para o aluno, nós temos toda uma programação, ela é mensal, depois é executada semana após semana. Então, tem toda essa história também do, de, de fazer isso. Então, a aula ela tem todo um começo, meio e um fim. Ah. Né? E sem contar que tem toda aquela parte didática, uhum. né? A parte lúdica. Criança até 3, 4 anos de idade, ela vai aprender a nadar de uma forma prazerosa, ela vai brincar, né? Os exercícios educativos, sei lá, são formas de brincadeira, uma forma lúdica, mas tudo com um fim já pedagógico muito é. de, definido, uhum. né? Que é aprender a questão dos nados. Tanto que quando a gente trouxe para a metodologia, nós tivemos, sim, tivemos vários questionamentos de pais que achavam que o filho só brincava. É. Como é que eu vou pegar uma criança de dois anos e sair, fazer ela sair nadando? Não tem jeito. Nada agora, né? 100 metros. Vou na piscina, se vira. Não vai ter jeito. Mas olha, é.
0: linkando, porque aqui a gente já entrevistou também a, a terapeuta ocupacional a Eloá, né? Aham. E o quanto é importante a atividade física, o exercício físico atrelado também ao sono e alimentação, né? Porque uma criança que sai da atividade física, ali do exercício, ela já sai com fome, né? Então, isso já aumenta aí... Uhum. Aquela criança que tem dificuldade de comer, dificuldade de dormir...
1: Sim, ajuda bastante. Que ela passa ali 45 minutos, mas ela passa fazendo atividade. E a água, além de tudo, tem um esforço um pouquinho maior ainda que a questão da, da, da resistência que tem dentro da água. Então, a criança, ela sai de lá... Nós temos um relatos lá de, de pais lá e de mães lá que a criança acaba a aula toma banho, já vai de pijama e bora pra casa. Sim,
0: já fiz criança, muito isso. É, tem criança que virou duas quadras ali já, a
1: criança já tá dormindo no carro, né? Eu
0: já fiz muito então, isso.
1: Então, isso é, isso é legal também, porque a criança, ela tem esse... Né, ela começa a captar essas coisas também. Então, melhora, ela vai ser, ela vai ser mais disciplinada. A atividade física, na verdade, ela disciplina as pessoas também, né? a gente tenta pelo menos fazer isso, mas o, um caráter da atividade física é esse, né? Você tem hora para começar, você tem hora para fazer isso, hora para fazer aquilo. Uhum. Né? Então você tem que alimentar bem para você poder ter um resultado bacana também, dependendo da atividade que você vai fazer. Tem que dormir legal. Então tem pais lá que preferem levar o filho à noite, né? 18, 19 horas na academia, porque no máximo 8 horas da noite o filho tá dormindo tá e bem. vai até o dia seguinte, né? Então é. isso aí é bem legal. E tem o, a turminha da parte da manhã. Parte da manhã também nós temos bebês também que vão de manhã lá. Algumas crianças também numa faixa etária de três, quatro anos aí. Uns vão para a escola na parte da tarde, uhum. né? Que consegue fazer, mas é uma questão de rotina. Você tem que pôr uma rotina para o filho, né? Para a criança e, e aquilo lá tem que ser seguido. Porque ele não faz só, de repente só natação, né? Ele não vai só para a academia. Tem outras coisas também que ele faz fora a academia, né? Hoje a gente vê criança fazendo um monte de, de atividade de... É por aí que os pais hoje querem ocupar os filhos o maior é. tempo possível.
0: É, a Sofia mesmo, é, essa pergunta veio da Sofia, porque ela é super participante aqui, né? Uhum. Ela fala, Mãe, quem que você vai levar hoje? Quem que você vai entrevistar? E ela tá encantada com o Funcional Kids. Ela, oh, Mãe, eu posso fazer? Eu falei, mas Sofia, duas atividades na semana é muito, é um bom. <risos> é a loucura de levar, de... é uhum. toda essa logística mesmo. Mas ela tá muito encantada. Então, compartilhei um pouquinho do Funcional Kids com a gente.
1: Tá, o Kids foi uma ideia que a gente teve né? A gente trabalha com, com, na academia com funcional adulto né? já um, Há um tempo já E a gente estava pensando em fazer uma atividade Para criançada uhum. né? Uma coisa que viesse de encontro com o com que a gente está tendo procura Na academia na época uhum. Então a gente teve muita procura de crianças acima do peso uhum. né? Crianças com sobrepeso já, Crianças até, né? relativamente novas Tinha crianças lá com 6 anos de idade 7 anos de idade que estavam sobrepeso E além disso começou a aparecer criança com colesterol elevado né? Colesterol alterado então, a gente começou a analisar dessa situação e falou assim, bom, o que nós vamos fazer com essas crianças? Aí a gente teve, né, eu já tinha, já tinha escutado falar sobre essa questão do, de uma atividade de kits, né, de funcionar kits para as crianças. Então o que, que é o KIDS? O KIDS ele é o funcional, a aula tradicional que tem para adulto adaptado para criançada. Uhum. Então lá eles vão brincar, eles vão correr, eles vão fazer algum tipo de, de, de esporte também que dá para ser feito lá. Trabalha co coordenação motora, trabalha flexibilidade, trabalha lateralidade. É, eles vão responder comando, vão associar com, é, tempo de música com, com exercícios. É a música associada com, com brincadeiras. Então eles passam também 45 minutos fazendo uma atividade física de uma forma de diversão. Uhum. Mas no fundo, ela é uma atividade física sim. A gente vê as crianças lá que elas saem da aula, né, sai cansadas, vermelhinhas, todo suado. E assim, é uma é uma não pode ser aquele exercício muito firme por até por conta da idade que eles têm, uhum. né? Então são, são brincadeiras, na verdade, tudo adaptado à idade deles, mas tudo com fundo realmente de atividade física, de exercício. Aí a gente depois vê com os pais conversa com os pais, né? tem a gente faz uma avaliação, tira a medida, pesa, para ver uhum. se está tendo algum resultado ou não. E a ideia nossa é essa mesma, é que né? a gente tem uma turminha lá na academia, lá no horário da, da, da tarde, das 18h15, e as crianças que faziam conosco lá, a maioria, quase todos eles lá estavam com sobrepeso, uhum. né? E a gente conversa com os pais, eles falam que já foi feito exame de sangue, de colesterol, colesterol elevado, e não é pouco, não. É, sabe? é, Bem é perigoso, acima do normal. né? Muito é muito perigoso. perigoso isso. E são coisas que, às vezes, os pais nem né, se preocupam. Eu tenho uma aluna mesmo que ela vai de manhã lá. Ela... Eu estava até conversando com a mãe dela hoje não, na academia. A criança teve Covid. Depois do Covid, ela... o colesterol dela alterou, assim, de uma forma que ela nem acredita.
0: Não tem sobrepeso.
1: Não tem sobrepeso. Ela tá, o peso dela é normal. Você vê o biotipo da menina. É uma menina magrinha. Mas ela não tinha nada disso aí. Aí a mãe, relatando lá que depois do... do... Do, do, COVID. do Covid, ela começou a desenvolver um, um colesterol elevado. Nossa. E sendo que ela se alimenta muito bem, tem uma rotina certinha de atividade física, a mãe né, A mãe ela é disciplinada também com, a, com essa criança, mas são casos que vem acontecendo, que a gente vai vendo cada dia mais e mais na, na, na academia.
0: Então, além já dos problemas em que são nítidos, agora a gente vai ter que começar a olhar aqueles que são uns problemas invisíveis, né? Que uhum. são essas questões do, do das sequelas do COVID.
1: É, o colesterol a gente sabe que é uma doença que ela é silenciosa, né? Se você não for atrás, não for buscar, não, não for fazer exame, você nunca vai saber se você tem ou se você não tem, como é que ele anda, né? Uhum. Então, a gente vê aí crianças, vê pessoas, né, até adultos, inclusive, que se você olhando aparentemente, é pessoa tá tem totalmente saudável. Tem o biotipo, saudado, né? É. Saudável. Mas quando você vai fazer exame, a coisa não tá bem assim, não. Então, uhum. além de tudo, para se cuidar. Né, uhum. com, algum, com esses problemas de saúde que estão que aparecendo por aí. E hoje, é, para a criança, é bom. né criança fica em casa na frente da televisão, no celular, comendo porcariada. Né? É. Isso é uma maravilha. É, o, é um sossego para o pai, é um sossego para a mãe. <risos> né? Aí o médico né, vai chamar a atenção da mãe, com certeza, do pai para mudar essa, essa rotina de casa. E atividade física, e por si só, ela não vai resolver esse problema. Né? A criança pode fazer atividade física a semana inteira. Mas se ela não mudar os hábitos em casa, os hábitos alimentares, não tirar essas coisas que realmente né, não, não que trazem mal, nada... Né? É, é gostoso, é gostoso, é bonito, é lindo. Tanto que coisa a criança, você não vê embalagem feia. Não?
0: Ah, sim, com certeza. A embalagem é bonitinha,
1: <risos> eu chamaria isso aqui lá, então é. eu tenho que vender aquilo lá. Então, vende, a criança ver com os olhos aqui lá. E a gente sabe, a gente passou por isso também, a gente gosta de, né, a gente comeu essas coisas também lá atrás... Mas hoje tem muito, né? No, no, né? Tem demais no mercado por aí. Então isso aí vai trazer alguma consequência. Né? É, então a gente é tem verdade. que tem que cuidar com isso também. É uma forma também que a gente tenta de de de, de, de conversar com o pai e até com a própria criança, né? Uhum. Para ela ter uma noção já que aquilo que ela está comendo não é o mais adequado para aquele momento. Uhum. Ela pode comer, pode, mas não com uma certa frequência, praticamente todo dia. Então uma vez ou outra tal, né? Para satisfazer vontade e até vai. Mas fazer isso, uma rotina de, de hábito saudável, né? não tem nem, nem comparação. Nem Fica comparação.
0: Uhum. E outra pergunta que teve, né? Até hoje, é... o pessoal falou assim, tem pergunta? Eu falei, já gravei tudo de cabeça já. <risos> <risos> e uma pergunta que surgiu é, as qual, o qual é o ideal para atividades para as mulheres gestantes? Quais é, qual é o mais indicado? É, porque nessa correria, né, então, assim, o nosso público do, do podcast mesmo é empreender e maternar. Então já é uma correria, já está cuidando do negócio, está cuidando disso daquilo. Então qual é, é a pergunta veio bem mais nesse sentido assim, qual é a melhor atividade que tem para mulheres gestantes que já tem uma jornada bem corrida, está trabalhando tudo e qual que é o melhor exercício? Uhum.
1: É, eu, assim, eu, com gestante, eu não trabalho, assim, essa questão de qual que é melhor, né, eu não, eu não vejo por esse lado. Atividade uhum. física de uma forma geral, ela sempre ela é bem-vinda para a gestante, né? Perfeito. Vamos ter que tomar alguns cuidados? Claro, a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Então, um exemplo, na academia eu já tive alunas que faziam academia comigo, faziam musculação e faziam aula de spinning, né, uhum. o bike indoor, engravidaram uhum. e foram fazendo musculação e o spinning até próximo de, de, de ah. ter o um parto, tá? Hoje também, inclusive, eu estava até comentando isso com uma aluna na academia também, que ela ela teve nenê o ano passado, parou por um período e retornou na academia hoje. Então, a gente estava conversando sobre isso também, uhum. né? Eu estava dando aula para essa pessoa na, na academia, numa quinta-feira, ela né? nove meses já, <risos> tal, né? o nenê batendo ali já para nascer. Já pedindo para nascer, mesmo. já. Eu falei assim, olha, eu até... É, fim de semana nenê. eu vou ir Falei: assim, Nossa, que legal, né? <risos> e ela assim, fazendo a musculação e uhum. fazendo aulas de spinning Lógico, ela vinha treinando já Uma pessoa que ela tava com condicionamento um físico muito bom Ela tinha Então ela continuou fazendo as aulas de spinning Lógico, uma intensidade menor, uhum. né, claro A musculação ela fez também próximo Alguns exercícios a gente vai ajustar Vai adaptar Exercícios, tem exercícios que a gente tira Porque uhum. né, o volume vai aumentando a barriga Tem coisa que não, não, não tem nem como fazer Um exemplo, não vai conseguir fazer abdominal
0: uhum. né? Claro
1: Aí tem a hidroginástica, hidroginástica é bom para gestante, muito boa também essa uhum. aula, né, nós tivemos na academia também já gestantes que faziam hidroginástica e faziam natação, ah, né, e na academia para nadar, não gostava de fazer hidroginástica, mas gostava de nadar, então ia, passava lá os 45 minutos na, na, na academia fazendo a natação com acompanhamento. É, então assim, atividade física, desde que ela seja bem direcionada Seja orientada, né, Lox, Não vai fazer coisa que você vai ter alto impacto uhum. né? Você não vai sair pulando, vai sair correndo <risos> né? Se bem que tem gestante também Que corre, numa e boa tá tudo super... né? Então assim, cada caso é um caso Mas atividade física, assim Essa é melhor do que aquela, tudo vai depender do caso De como é que tá a gestação, se tá tudo tranquilo uhum. Ou não A gente sabe que os três, os três primeiros meses de gestação São os meses mais delicados uhum. né? Tem que tomar algum certo cuidado nós estamos também com uma aluna na academia que ela tem duas crianças na natação, ela está gestante, está indo para o terceiro mês e ela teve um começo de descolamento de, de, de placenta. Então, uhum. ela parou com a atividade física, ela parou com a musculação e vai retornar agora no mês de março. Né? Então, uhum. o médico já liberou, está tudo ok com ela, ela vai voltar para fazer a, a musculação. Lógico, aí nós vamos também ajustar, nós vamos adaptar. A gente consegue fazer um trabalho diferenciado dentro da academia, né que são poucas pessoas no horário, então a gente consegue dar um atendimento melhor para isso. Mas a atividade física, ela pode fazer de uma forma geral. E sempre lembrando, né, a gente sempre brinca lá, né, gestação não é doença. Né? <risos>
0: exatamente, então, exatamente. Você
1: vai ter contraindicação? Tudo depende. Se você tiver um bom acompanhamento médico, tiver uma boa avaliação médica, se você tiver um bom profissional também na área de educação física que vai te acompanhar, uhum. né? Você vai fazer a, o seu, a sua atividade física tranquilamente até próximo do parto. Isso, às vezes, até ajuda. Se a pessoa quiser ter um parto normal, hum, né? um exemplo... Exatamente. Então, também vai acabar ajudando. Você vai trabalhar com alongamentos, fortalecimento da região da pelvis, uhum. né? Então, você já, já começa a fazer algo específico também para que ela vai fazer. Se for a cesárea, tranquilo. Mas, um exemplo, a Celeste mesmo, minha esposa. Né? A Celeste e as nossas duas filhas foram de parto normal. Uhum. E ela fez atividade física na academia, normalmente, tranquilo, né, treinava com ela, ela fez um trabalho específico para isso também, uhum. ela fez, então ajudou
0: bastante. Ajudou bastante. Uhum. Uma, uma, um produto, não é um produto, né, é um serviço que vocês oferecem, que eu tava lá, aí eu fui estudar, né, também. <risos> é, sobre o projeto Mais Saúde.
1: É, Mais Saúde.
0: E aí eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona, porque hum. é para um processo de reabilitação, né? E agora, nessa situação, principalmente pós-pandemia, pós-covid, pós-cirúrgico, como que funciona?
1: É, esse projeto a gente teve início, né, com ele, um... foi antes da pandemia, uma pessoa que veio para cá de Belo Horizonte, que era a Débora, a Débora é professor de educação física, e lá na cidade ela desenvolveu um trabalho com, com pessoas com algumas situações especiais. Então, ela especializou com gente que tinha doenças, algumas doenças até, até graves, até problemas de saúde, mas que precisava fazer uma atividade física e não poderia ir para uma sala de musculação, exemplo, e ser mais um que fica lá dentro, que sala de musculação. Então, foi desenvolvido um trabalho específico para um certo grupo de pessoas. Aí ela teve que ir embora da cidade nós reativamos esse projeto agora, o ano passado. É, hoje a gente está na academia com uma fisioterapeuta, que é a Camila. É, então, o que, que ela faz, o trabalho dela? Ela vai pegar pessoas que talvez vêm do pós-cirúrgico, uhum. pessoas que têm problema de articulações, pessoas que vêm de cirurgia, cirurgia, às vezes uma cirurgia delicada, gente que sente muita dor e que e também que não consegue ir para uma sala de musculação e fazer um trabalho sozinho. Uhum. né Então, a gente oferece esse tipo de trabalho, ele é específico. Então, exemplo, pessoas de, de idade, né pessoas com né, 70 anos de idade, 80 anos de idade, que já começa a complicar um pouquinho mais a locomoção, é, mas que... Precisa fazer uma atividade física, você tem que dar uma atenção especial para aquela pessoa. É como fosse, como fosse, não, na verdade, é um trabalho de personal, ah. ele é feito. Mas é voltado para grupos especiais, diabéticos, cardíacos, hipertensos, uhum. né? alguma coisa nesse sentido aí. Nós estamos na academia lá com pessoas, até, até um amigo meu agora também que veio, ele fez uma próstese de joelho aqui uhum. na cidade também, ele fez. Ele está com sobrepeso também, uhum. ele é um ex-atleta de futsal do, do Paraná ele mora aqui na cidade há um tempo já, ele conversou comigo e me procurou e ele ia fazer o, a cirurgia. Então, ele fez, o médico liberou e ele começou na academia e começou com, com esse trabalho lá. Então, ele vai fazer um trabalho de reabilitação todinho, de fortalecimento muscular e depois, com o tempo, a ideia é que ele saia também desse trabalho e vá para uma sala de musculação, de musculação normal. normal. Né? A gente leva ele normal lá para... Para que ele consiga fazer Mas ele vai ter que ter, primeiro, uma consciência de atividade Uma consciência de exercício Como é que isso vai ser feito O que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer E se ele fosse uma uma academia Que tivesse muita gente lá Ele seria mais uma pessoa lá dentro uhum. Aí o que acontece? Ele vai lá, fica um tempo Não vê resultado Ele vai desistir, ele vai desanimar E ele vai embora, ele não vai fazer o que, que tem que ser feito Esse trabalho Então esse projeto nosso Saúde Ele é voltado para esse para esse público né? que
0: precisa mesmo dessa dessa readaptação, né? É como isso. se trazer autonomia de novo para essa pessoa.
1: Isso. Ele é voltado para isso, né? É, é só isso. Não, pode ser uma pessoa que às vezes é uma pessoa que tem um, né, uma condição normal de vida, mas que é um trabalho mais direto, direcionado. Então a gente consegue também indicar essa pessoa para lá. Mas o, o público-alvo nosso são essas pessoas, tá? Pessoas obesas, né? Que tem bastante, né? não só na cidade, mas no, no Brasil, no, é, de uma tá forma geral. É, tá cada vez mais. Né? Tem cada vez mais aparecendo gente obesa e com obesidade mórbida, inclusive. E aí sabe que o sobrepeso, ele traz uma série de problemas nas articulações, principalmente da, da parte inferior, né? Hum. Coluna, é, tornozelo, joelho. Então, ele precisa de ter um trabalho, um acompanhamento mais de perto, mais próximo, alguns exercícios que tem que tomar cuidado de fazer a forma de fazer, uhum. né? Porque para nós assim, para mim na educação vida, não existe coisa que é proibida, né? Uhum. Você tem que ajustar e adaptar. Isso eu faço, isso eu não faço, mas que tem que ser feito uma atividade física tem. Simplesmente lá ah, não vou fazer porque eu não posso que estou proibido? Não, não é bem assim. A gente tem que ir uhum. analisar casa a casa e direcionar uma atividade que fique mais mais própria, que vai mais de encontro com a necessidade daquela pessoa.
0: Entendi. É, tanto que Vamos lá, né? Mais forte. <risos> Firme e forte. Não, e alguma é coisa assim, né? Que é, são viradas de chave, né? Ah, não posso. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não quero. Ah, eu não gosto. Mas chega uma hora que, que a necessidade é, a bate, tem né? Tem que
1: gostar e não tem tempo, não. E
0: aí, o que eu percebi, assim... É, lógico, eu entrei os dois anos com a Luísa, né? No tempo que foi necessário. E aí, agora, depois que eu consegui ajustar os dois horários das meninas na natação eu vi que acabaram as minhas desculpas né do uhum. tipo eu tenho que levar <risos> eu já fico ali então eu quero que você fala assim como que como é essa oportunidade de casar esses horários né porque tipo já acabou as desculpas não uhum, tem mais né que é. a criança tá fazendo tem horário para a mãe também fazer hum. né
1: é hoje né, as pessoas um dos obstáculos para a pessoa não fazer atividade física é a falta de tempo né? então ah não tem tempo para nada não tem tempo nem para atividade física Aí eu tenho. A gente, eu não, né? A gente, tem, <risos> a, a gente tem soluções e tem alternativas, né?
0: Tem uma equipe já formada é, para isso, né? Para combater. É, isso. Vamos supor,
1: uma pessoa que não, né, que não tem o filho ainda lá, ou que não, né, o filho não vai fazer o, a atividade física junto com a mãe e com o pai. Então, a opção que quer. É? Ah, não tem tempo. Você tem meia hora para mim por dia? Ah, mas meia hora é muito pouco. Não, meia hora não é muito pouco. Meia hora, se você fizer meia hora de, de exercício físico muito bem feito e muito bem direcionado, você vai ter uns benefícios. Né, os melhores possíveis você vai ter então o tempo já não é um obstáculo nesse caso aí tem aquele caso da mãe que às vezes vai, a mãe vai levar a criança na, na academia para fazer uma natação ou, ou funcionar o kids lá e a mãe, a cidade hoje cresceu bastante o trânsito está né, daquele jeito maluco, complicado então a mãe tira aquela horinha para levar a criança para a academia e fica lá com a, com a criança e aí a pessoa vai ficando, né? fica lá uma semana, um mês... Aí começa a ver, pá, já que eu estou aqui na academia... Por que não fazer uma atividade física e conciliar? Então, hoje a gente consegue, na academia, conciliar... Algumas atividades para o adulto também. Uhum. É, ou, ou na musculação, uhum. ou numa aula coletiva. Então, nós temos lá, temos fit pump... Uhum. Nós temos a, o funcional adulto, tem aula de spinning... Então, hoje, a mãe também, ou o pai, não é mais desculpa de não fazer. Então, se ela está ali duas vezes na semana... Ela vai ficar na academia ali até ela chegar, até a aula embora, ela vai gastar ali em torno de uma hora, uma hora e quinze. Ela, uhum. vai, ela vai fazer isso. Então, ela vai também usar esse tempo para fazer aula. A academia hoje, a gente tem um horário de piscina que de 10 e 15 vai até as 11. A academia hoje, a gente trabalha até meio-dia. Então, tem tem mães lá, tem até casais lá, que eles têm esse horário para fazer atividade física. Então, eles vão para a academia, deixam os filhos na piscina e vão fazer musculação. Os filhos terminam a aula, eles vão, já tem autonomia, vão lá, tomam banho, trocam de roupa e o pai continua treinando. Uhum. Porque senão até o pai ou a mãe que tinha que fazer, tinha que correr porque tinha que acabar o, o treino dele, o treino, a aula da criança, 11 horas a academia fechava a musculação, ah. aí começamos a ver, fala assim, ah, por que a gente não trabalha um tempo a mais e vamos também ajudar, facilitar para esses pais. Porque quando a pessoa vai para academia, ela vai com algum tipo de, de, de necessidade, algum tipo de problema. Então a gente tem que tentar ajustar o máximo possível e facilitar a vida desse pai e dessa mãe. Então hoje nós temos lá vários horários que tem pais e mães que levam as crianças para fazer a atividade das crianças, o pai aproveita para fazer. né? É, então, assim, hoje também isso já não é desculpa mais de Sim. não fazer um exercício físico. Porque senão passar, ah, aliás, para mim levar a criança voltar, depois vir de à tarde voltar, é muita, né, é muita, muita função e né? tal. Então, quer dizer, então aproveita e faz o horário. Mas duas vezes, duas vezes é melhor que nada. Né? Duas vezes, se você fizer duas vezes na, na semana atividade física você direcionar, você conseguir fazer, se organizar e lá a gente consegue ver a necessidade de cada pessoa também, né? Então ela, ela vai ver resultado. Uhum. Então duas é, vezes dá muito benefício.
0: Pensar aí que eu vou ficar o ano inteiro, né? 52 52 semanas, né? Uhum. Duas vezes a semana já são 100 dias, né? 100 dias. É 100 dias eu dedico é um, é um aí...
1: O do ano é que você faz atividade física.
0: Exatamente. Né? E aí às vezes as pessoas nem começam e eu já, gente, eu tô falando isso porque eu já passei. <risos> Já, já quem vem com desculpa, eu sei de todas, sei as melhores, né? Uhum, já já é. tirei de letra e já são 100 dias que a pessoa teve ali em atividade uhum. do que nada, né? Porque a pessoa fica com aquela desculpa, ah, mas ah, é só, só um pouquinho, não vou fazer e aí acaba não fazendo nada, então é. antes pouco do que nada, né?
1: Sim, e tem gente lá que vai, faz duas vezes a semana e vai sábado, às vezes uhum. sábado o pai ou a mãe não trabalha, né? Aí, ela faz essas duas vezes na semana e acrescenta o sábado. Então, tem, tem mais essa opção ainda. Então, hoje, se a gente for pensar bem, o leque é muito grande. Então, realmente, assim, só não faz se a pessoa não, não quiser, não tiver vontade. Mas, assim, não tem... A gente tem que... Atividade física, eu falo que brinca né, com as pessoas que é o mal uhum. necessário. né mal entre aças, que é. Não, é mal, não é mal nenhum. Uhum. é né? Só vai te dar benefício, só... Então, tem que fazer, não adianta, a gente vai deixando, deixando, deixando. Hoje, cada vez mais, os médicos, né, eles falam isso a pessoa fazer exercício, fazer uma atividade física. A musculação é, um, é o carro-chefe dentro de academia há anos, né? Uhum. Entra há anos saindo, vem as tendências aí que vai, que vai acontecer no mundo fitness e tal. Uhum. Mas a musculação nunca sai de... ela nunca sai de moda. Ela, ela é clássica, nunca sai né? De cena, né? Então, não adianta. E a gente vai, né? A gente vai envelhecendo. E a gente é. vai perdendo músculo também. E como é que eu vou recuperar e melhorar isso aí, através de uma, de uma atividade de força, uma atividade de, de, que eu tenho que fazer e ganhar músculo, e manter minha qualidade de vida. É que a, a ideia nossa é que a gente envelheça, mas envelheça com saúde. Com saúde, né? né? Uh, a gente vê pessoas que ao longo, ao longo da vida não fizeram nada e procura a gente na academia lá, então, dor para todo quanto é lado. Né? Mas por quê? Porque não fez atividade física, não, não se cuidou, não tomou né? gosto pelo negócio, mas não adianta. A gente... Você não precisa morar dentro de uma academia, né? <risos> precisa passar lá horas na academia. Tem gente que... Até hoje ainda tem gente que gosta de ficar na academia três horas. Não tem necessidade disso, né? Uhum. Ou se você fizer aí de 40 minutos aí estourando uma hora por dia, bem direcionado, você consegue fazer um treino bacana, você consegue ver os benefícios da melhor forma possível. Isso aí você direciona isso aí.
0: E isso é tão, é tão importante, assim, é, principalmente focado aí para o empreender, para a mulher e to, todos esses sentidos, né? Desses, o foco, né? Desses últimos três anos aí, estudando, estudando, fal falando de empreendedorismo, empreendedorismo feminino, e não teve um curso em nenhum deles. Se eu falar assim, ah, um só não falou, eu estou mentindo. Em uhum. todos eles, todos eles, a pessoa, para empreender, ela precisa alinhar o sono, alimentação e atividade física. Porque senão não vai ter força para empreender. Uhum. Porque de demanda, né? é, gasta uma energia muito grande. Você precisa ter é, essa disposição e ter criatividade, ter uma execução, ousadia. E não, é, é o tripé, né? eles chamam de tripé. Que esse tripé ele não vai existir se não for com alimentação, com sono e com atividade física.
1: Uhum. É Isso aí sempre é dor junto, né? não, não tem jeito um exemplo se você tem sono desregulado se você for dormir quatro da manhã e acordar seis para treinar você não vai conseguir ter um treino decente né você não vai conseguir fazer praticamente nada então aí outra coisa quando a gente está treinando quando você vai para academia ali você tá só perdendo você tá gastando uhum. então a recuperação ela vem no seu repouso ela vem pós treino vem na hora que você vai descansar na hora que você vai dormir então nesse período que que você vai ter o ganho realmente né o treino você perde uhum. né e o, o resultado, ele vem ali. Então, se a pessoa não tiver uma certa disciplina em relação a tudo, alguma coisa vai furar. Alguma coisa não vai dar certo. Por isso que, às vezes, as pessoas desistem de, desistem de academia. Porque ela não consegue fazer essa, essa pirâmide, esse é que você falou. Que é sono, alimentação, alimentação. e treino. Uhum. Então, se tudo for organizado você, com certeza, você vai ver resultado. E se você tiver uma qualidade boa de vida, um certo condicionamento físico, se você se alimenta bem, se você descansa bem, a disposição no seu o dia a dia é outra coisa, né? A cabeça vai pensar melhor, as ideias vão vir melhores, né? tudo vai fluir de uma boa, é. você vai ver resultado estético também, que faz parte também, né? Que a gente não busca só qualidade de vida, mas busca a questão Sim. de estética também. Também tem que estar alinhado os dois. Não adianta ter um corpo bonito, uma saúde ruim, ou vice-versa, Ou vice-versa, né? Eu tenho que ter tudo ali bonito e as pessoas buscam, né? Não precisa ser aquela coisa exagerada do uhum. do, do corpo, né? Porque as pessoas perdem às vezes até a noção do que é um corpo bonito, né? E,
0: e tem é, o que eu vejo assim que do, te, do tempo é o que eu falo, eu vou e volto, né? Ah. <risos> e o tempo em que eu eu faço, eu consigo ver o resultado, né? Eu tenho essa essa a clareza é que até para resolver problema fica mais fácil, né? Porque a sua cabeça está funcionando melhor, uhum. você tem uma disposição melhor, você enfrenta os problemas de uma maneira diferente Sim, também, né?
1: é, mais tranquilo. Tem gente na academia que vai lá, você vai fazer uma avaliação, você vai fazer uma reavaliação no resultado. Aí a gente questiona. Aí você vai puxar a ficha corrida da pessoa. Né? <risos> vamos supor, nós temos em média aí no mês 20, 20 a 22 dias úteis que você pode ir para a academia e treinar. Então vamos arredondar a conta. 20 aulas no mês. Se você faz as 20 é uma situação. Se você é. faz 50%, já começa a ficar meio complicado. Se você faz menos que isso, como é que eu vou ver o resultado se é uma coisa que eu não tenho uma sequência? Né? É, é igual com alimentação, é igual a dormir bem. Se eu tenho um sono tranquilo, um sono bom, por vários dias consecutivos, automaticamente eu vou ter uma resposta. Se eu tenho uma alimentação equilibrada por um período, vou ter uma resposta. Se eu faço atividade física certinho, orientada com uma certa frequência, eu vou ter uma resposta também. Então, como é que eu vou ver resultado se eu não faço por acontecer?
0: O básico, né? É,
1: aí fica difícil. Então, a gente tem muito disso também dentro da academia. Mas as pessoas estão tomando consciência disso também. As pessoas estão cada vez ficando mais disciplinadas, estão vendo a necessidade de fazer. Por que, que eu preciso fazer? Por que, que eu tenho que seguir isso? Porque é todo o contexto. A minha vida vai girar em torno disso aí. Uhum. né? E hoje, com essa correria do dia a dia, cada vez todo mundo... né? com menos tempo para as coisas, mais tempo de trabalho, os problemas não estão vindo, veio a questão de pandemia que foi uma loucura também na, na vida de todo mundo, é né? toda essa 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 mudança que teve Sim. e as pessoas foram ver e ficou mais do que provado e falado que quem tinha uma qualidade de vida muito boa, quem tinha um certo condicionamento físico, quem fazia atividade física, né, o, a gente viu os resultados por aí, né quem não tinha certas comorbidades, né? Como é que sobreviveu ou não sobreviveu? Como é que foi o pós? Então as pessoas, eu percebi na academia muito isso, né? Do do ano de de 2021, 22 para cá, as pessoas começaram a se preocupar um pouquinho mais também em relação a isso daí, a, a cuidar realmente, a procurar academia, fazer uma atividade física direcionada, buscar personal, buscar, né? Então, as pessoas se preocuparem em relação a isso também. Então, é todo um contexto. Né? O conjunto é esse aí.
0: Exatamente. Olha, eu acho que se... batemos recorde. É. <risos> e, é tão, é... e fica assim o um convite. Eu faço que eu vou falar, que eu vou fazer um compromisso. Do 2023, a Ana Carolina tem que tomar vergonha e fazer a atividade certinho. <risos> <risos> e aí fica o meu convite para todas as empreendedoras, para todas as mulheres e, e que são mães também, né? Uhum. É, eu falo, eu vou usar o bordão, acabaram-se as desculpas.
1: <risos> Bem assim.
0: E, e tem a oportunidade de fazer uma atividade física, colocar a criança para fazer. É um assunto que a gente conversou muito no primeiro episódio, que foi, né, uma criança. Com sono, ela não se alimenta bem. Uma criança é, que não faz uma atividade física, ela, ela, ela demanda também o pai e a mãe, de uma é. certa forma. E aí, como é que você vai empreender com aquela criança ali? Então, uma criança que, que tem esse tripé muito bem organizado também, né? Com alimentação, com sono, com atividade física. Ela é uma criança que vai criando autonomia e também vai dando espaço a mãe, né? para com que a mãe também possa estar ali empreendendo, pode estar ali trabalhando com muito mais tranquilidade. Que foi um dos assuntos que a gente imagina você depender ali 40, 50 minutos para a criança comer um prato de comida. Hum. Olha, o, olha o tempo e essa dor de cabeça que dá, né? E com isso a gente conversou muito. Então o convite foi assim pensando muito para casar com esse primeiro com esse primeiro episódio. Eu adorei a participação ah. e Agradeço a presença de todas vocês e vamos usar o bordão. Esse ano acabaram suas desculpas e eu espero todas vocês para fazer atividade física junto comigo.
1: A gente está à disposição, né, o convite está feito aí, né, para quem né, quiser ir, quiser conhecer a academia. Né, a academia ela é bem conhecida na cidade, ela é bem conceituada na cidade. É, tanto que leva até meu nome Isso uhum. foi uma sugestão, inclusive, do pessoal do marketing uhum. né, Que lá atrás, quando eu comecei não, não, Era um nome totalmente diferente que tinha Aí, como o pessoal né, falava muito meu nome Eu né, falei, assim, pô, usa seu nome, então né? Aí Eu tinha tenho um amigo do marketing Ele veio, não, vamos fazer, um, vamos fazer um negócio assim se assado, Que vai ficar bacana lá Então a gente está aqui na Vila Aurora, ali perto da, da feira Em uhum. frente à antiga escola, 3 de junho e a criança tem um detalhe importante também. Quando ela começa a fazer atividade física mais cedo, ela começa a tomar gosto também pela atividade. Exatamente. Então, ela vai começar a crescer vendo da necessidade que ela tem e do gosto que ela tem por fazer. Né? Hoje a gente vê, em escola, cada vez mais estão tirando as aulas de educação física. Né? É, a criança está fazendo cada vez menos esporte. Hoje não pode jogar mais na rua porque é um perigo danado. É. Os campinhos de futebol que existiam na minha idade hoje praticamente não existe mais. Já não existe mais, né? exatamente. Não tem mais. O perigo, né? ele é ronda, né? a cidade cresceu muito e vem também todos os problemas. Então, Sim. dentro da academia, é um lugar que ele é fechado, a academia é totalmente segura. Uhum. Né? Tem toda a questão da, da, do acesso para a academia, a entrada e a saída. É, a, nossos professores todos são bem, muito bem qualificados em relação às, às atividades. Que eles, que eles desenvolvem a gente tem toda uma estrutura né as salas são né, amplas são fresquinhas as aulas são bacanas, são dinâmicas e, então a gente consegue aliar tudo isso, e a criança a gente percebe isso também, a gente está com criança na academia e começou a fazer natação com dois anos de idade nós temos conhecido ela está com oito anos de idade hum. que vem conosco há seis anos praticamente. Então você vê o gosto deles pela 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 academia de fazer o dia que tem natação eu já vi que, né? toda aquela festa. Hoje tem piscina, hoje tem kids, Sim. hoje que nós vamos fazer então puxam. E, a, e, a, e as mães também que tinham né aquela desculpinha de não fazer hoje né acabou né, já dá licença, né? Né, gente? vamos, vamos correr porque tá aí. Mas a gente está lá, procure a gente, é. faça uma visita. A gente tem questão também de agendar aula experimental para conhecer, uhum. para ver como é que funciona essa aula teste, ver se a criança vai gostar realmente. A natação dos testes que tem na academia, lá todo, praticamente todos os testes são fechados, que a criança gosta, a criança gosta de água. O ambiente da piscina ele é muito bacana, é todo colorido, é. né? Ah, é lindo. A academia em si ela é legal, ela é muito muito bacana. Então a profissão também já me acompanha há um bom tempo, também já. É. Né? Eu gosto em muito. Em quantos anos de mercado faço. já? Eu em Rondonópolis, eu fiz agora, mês de fevereiro, eu fiz 34 anos de Rondonópolis. Né, que eu fiz. 34 anos mexendo com a academia. Eu já estou trabalhando com academia já há praticamente 37 anos né, que eu trabalho. Que tempo, hein? É, já me formei também, né? Me formei em 85. Gente,
0: eu sei fazer com tenho, 7, <risos> 37, <tempinho>. 7, peraí. aí <risos>
1: Então, já é um bom tempo já. Nossa. Né? Você deu uma ideia, na academia hoje, quando eu mudei para Rondonosa, eu dei a aula para né, uhum. a mãe, dei aula para a filha e hoje eu dando aula para o neto.
0: Nossa. Então, hoje
1: aqui na cidade já estou na terceira geração. Já está já. na terceira geração, exatamente. <risos> tem várias na academia lá que eu estou dando aula para os netos hoje. Uhum. Né? É sinal que o trabalho é muito bem feito, o pessoal confia muito na, na, na academia, confia muito na, na, no meu nome, na minha pessoa. Então, o pessoal procura a gente lá. A gente tem toda uma forma de trabalho né, que é diferente da cidade que a gente tem. A questão de tudo com hora marcada, limitado de pessoas, a academia não fica cheia de gente, não fica lotada. Né? A academia sempre é limpinha, bem arrumada, bem organizada, né? Desde a recepção ali até a hora que você vai embora, o padrão sempre ele, ele, ele é o mesmo. Lá. Então, o convite está feito para todo mundo, quiser ir lá para conhecer, para ver. E vamos lá, gente, acabou, desculpa.
0: <risos> então, até, olha, só, meu Deus, eu chamei a pessoa certa para me ajudar nessa missão. Acabaram sem as desculpas. E, e fica esse, esse a chamado mesmo, né? É, eu toda a vida tive dificuldades, não, não vou mentir, né? Ah. É, não estamos não nem aqui para enganar e passar... <risos> Tampar o sol com a peneira. E uma coisa que me fez chamar muita atenção... Eu falar, tá, e ter essa consciência também, né? Ah, eu tenho dificuldade, mas eu vou colocar as meninas para terem esse, uhum. esse amor por fazer atividade física. Então, assim... Se é uma dificuldade sua, não, não coloque essa herança nos seus filhos, pelo amor de Deus, viu? <risos> é,
1: não, pode, não pode ser de, não pode puxar de pai para filho não, É, tem isso, aí isso
0: aí, aí. Isso aí você, tem, é, você tem condições de quebrar essa barreira e colocar isso nas crianças. Então, ah, é difícil para mãe, então se você vir com toda e qualquer desculpa, você pode vir, a gente se une, né? Eu, uhum. eu conheço várias, mas essa eu posso levantar a bandeira de dizer, não coloque isso nos seus filhos faça com que eles façam atividade física, porque a qualidade de vida deles é, eu posso dizer, é totalmente diferente. Uhum. É, assim, para comer, eles, elas são muito melhores, para dormir. Então, a qualidade de vida delas é totalmente diferente. E eu vejo que foi uma mudança de postura, é uma mudança de comportamento, de pensamento. Tá, eu tenho essa dificuldade, eu não gosto, eu vou melhorar isso em mim, mas eu já posso instalar isso nessa... Uhum. Disciplina das meninas, que isso daí é, é eu falo que é inegociável lá em casa. Ah, vai. A gente passa por isso também, tá aí no, no, no mercado, no, trabalhando no comércio. Quando chega uma dificuldade financeira, começa a cortar de tudo, é. de tudo um pouco, né? E eu falo que lá em casa é inegociável, Não <risos> tem, tem jeito. Não tem jeito. Isso aqui não, não entra nas despesas de corte de, jei, de jeito nenhum. Porque isso você vai estar tá ajudando lá na frente. Você vai estar tá contribuindo com a educação para sempre dos filhos, né? Da criança. Uhum. Uma vez instalada, ela vai gostar disso para sempre. E eu sei o quanto isso me custa caro hoje, né? Olhar e ver que, nossa, eu não tive... Antigamente, na escola, não tinha esse incentivo e tudo uhum. mais, né? E é totalmente diferente. Então, fica meu convite, dois, né? acabaram suas desculpas para Ana Carolina. <risos> e segundo, não coloca isso nos seus filhos. Coloquem ele para fazer atividade física e como ele Elsa disse para ir lá conhecer o teste, que é maravilhoso, gente. Você olha.
1: E tem uma questão também bacana também que a gente, né, lembrou de falar agora aqui, que é a questão da socialização,
0: né? Perfeito. Então, as crianças, as
1: crianças, a gente teve na academia lá uma série de bebê pandemia, né? Que ele só existia o pai, a mãe e os parentes ah, mais próximos, né? É verdade. Né? Então nós tivemos tudo isso também, e crianças que a gente recebia na academia, que assim, não, não via o mundo, né? as crianças ficaram isoladas, foi, né? foi uma questão totalmente, a gente passou esquisita, então a gente recebeu muita criança na academia que não tinha contato com ninguém. Nossa. Então, foi toda uma fase também de, de adaptação, de transição, dela ver que existia mundo, que existia mais pessoas, que existia gente, que existia uma piscina, que existia uma atividade física feita numa, numa sala coletiva. Então, hum. isso também mudou muito. Também. A gente, hoje eu vejo na academia lá umas crianças que vieram para nós que eram totalmente, sabe, introspectivas, que não, não brincavam, brincava, não socializava, não dava risada, nada assim. Hoje não, hoje elas já estão, já brinca, já conversa, já vai dali, já tá junto, abraça, beija, tal. Né? É. Graças a Deus as, as coisas mudaram. Então essa questão também da socialização, ela é muito importante. A gente vê hoje muitas pessoas né, com depressão Sim, né? e vão, né? isso depende da idade. E aí, chega na academia ela começa a ver, né? Ela começa a bater papo. Atividade física, por si só, ela libera uma série de hormônios que vão de encontro a isso também, né? Os hormônios de sensação de bem-estar. E... Então, a pessoa começa a ver que ela vai ter prazer em fazer alguma coisa na vida. Que a atividade física, ela começa a ser prazerosa, porque ela começa a ver resultado. Muda o comportamento da pessoa. E... Então, tudo isso aí faz parte também. Isso desde, desde a criança, né? Desde o bebê até um adulto. Até uma pessoa de uma idade já bem mais avançada. Então... Né? E essa questão da, da pandemia foi ruim para todo mundo. né foi. Então, nós pegamos os, os extremos das pessoas mais idosas, que tinham que ter todo o cuidado especial, e das crianças. Então, quando eles começaram a voltar à normalidade, e começaram a ver que né, que posso ter vida normal, uhum. então, a academia é um lugar disso também, é um lugar de encontro também, de fazer novas amizades, ver bastante gente. Então, tudo isso estava ajudando também, e faz parte também do... No, no final, tudo vem a... A melhorar que as Exatamente. Que e
0: essa questão de socialização, você falou, Léo, você me lembrou de uma coisa. Principalmente quando a mulher está empreendendo e ela trabalha ali em casa, sozinha, então é um mundo muito solitário, né? Uhum. E, gente, e eu, por conta que eu levo as meninas, então lá eu converso com todas as outras mães, eu tenho oportunidade, muitas das vezes, de falar o que eu faço, de falar, ah, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, lá, ah, que hora que a menina vai para escola, que não sei o quê. Então, isso também, para empreender, é muito bom, porque é um mundo solitário ficar ali, ah, eu trabalho home office, fico uhum. em casa, sozinha, não converso com ninguém. Gente, e estar lá, você está se socializando com muitas outras pessoas, uhum.
1: né? É, e até pode é, até as oportunidades também podem aparecer dentro uhum. da academia. Uhum. Você conversa com uma, com outra pessoa tal, você vai vendo, né, vários segmentos que tem aqui na, na cidade, de repente você consegue conhecer uma aqui, uma ali, uma ali, uma ali, surgem oportunidades de, né, até de negócios. De inclusive. negócio. Né? pode surgir também assim. amizade a gente sabe que isso é normal dentro de academia né a questão do bate papo de conhecer tudo e tal mas acontece isso também eu mesmo na academia a gente conversa com uma outra pessoa lá surge coisas surgem ideias né Sim. às vezes a pessoa precisando de alguém para trabalhar ou vice-versa ou de uma outra coisa ou de uma ideia que surgiu de um negócio que você pode estar tá fazendo é. também então isso também, né, faz parte também. Faz é e assim,
0: já vi lá, né, é, conversando com uma mãe com outra, ela vendia queijo de búfala. Te, uhum. Tinha uma mãe, tinha, né? Tinha.
1: Ah, não, nossa... eu pego
0: na academia.
1: É, eu... É, eu... Eu outro
0: e aí isso vai facilitando para empreender também. Mas é isso, muito obrigada por esse episódio, ah, eu fiquei muito feliz, foi um bate-papo super legal, esteja convidado sempre que quiser, pode é vir. É só a... chamar
1: que eu, eu, gosto de, eu gosto de falar muito do que eu faço, né? Ai, eu, que delícia. eu gosto muito da minha profissão, eu gosto, né, eu gosto de falar da minha profissão, do, do que a gente faz, do que a gente desenvolve na academia, é uma coisa que eu gosto, é um tema que para mim é muito atrativo, é muito bacana. Eu acho esse tipo assim de, de esse esse formato também me deu muito bem, né? Mas às vezes uma entrevista eu falar alguma coisa assim, eu já tenho um pouquinho de dificuldade. Mas eu já fiz algumas vezes também já para canal de televisão aqui na cidade é, essa questão do bate-papo. Eu, eu no bate-papo eu fico bem mais à vontade. E é
0: super gostoso. Começa né? fala falo melhor. Eu,
1: eu, me, eu, eu tenho mais desenvoltura em relação a isso. A
0: gente até esquece que tem câmera, é, entrevista, vai. Que tem que, super tem, ah, nossa, bom, não vi tem Vicente? <risos> Então é isso, gente. Muito obrigada vocês assistirem aí mais um episódio do podcast da Ana com Café. E esteja no próximo episódio, nas segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Ó, super beijo pra vocês.